0: Härligt att få stå här igen tillsammans med er. och se, Kul att se Annie här längst fram. Jag har snott din bibel då, Annie. Jag glömde min hemma. Så är det. Jag brukar säga det. Jag har sagt det förut. Jag känner mig som pastorn i Mullemeck som glömmer sin bibel överallt. Om du har spelat byggbåtar med Mullemeck så kan man leta reda på pastorns bibel. och Då säger Mulle så här. Här ligger pastorns bibel och skräpar. Eh. Och så känns det i mitt liv också. Men... Jag vill ha en pappersbibel idag. Det går att läsa Bibeln på telefonen såklart. Men jag tänker att det gör någonting med oss när vi öppnar Bibeln, läser Guds ord och det är bara det. Det är så lätt att bli distraherad av allt annat på den där telefonen där jag också har Bibeln. Och den är fantastisk när jag ska söka efter Bibelversar och inte riktigt vet var står den någonstans. Då kan jag söka enkelt på några ord. Men att få ta en pappersbibel, öppna den, då säger jag till min kropp när jag gör det att nu läser jag Bibeln. Och jag tänkte att vi ska få börja med det tillsammans. Vi läser ifrån Johannes evangeliet kapitel 1. Det är där vi utgår ifrån under de här adventsgudtjänsterna vi har framför också. Det är Johannes, en av Jesu lärjungar, som skriver... Precis i början av sin berättelse om Jesus. Och så berättar Johannes så här. Och vi läser från vers 1 och framåt. Till vers 8. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Och allt blev till genom honom. Och utan honom... Lev ingenting till av allt som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. För att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Och där stannar jag. För det är det här jag ska få tala om idag. Förra veckan så talade Birgitta om den första delen hur ljuset lyser i mörkret och mörkret inte har övervunnit det. Och hur du. När du hänger ihop med Jesus också kan få lysa hans ljus till världen. Jag vet inte om du var här eller om du såg det så hade hon en illustration med en lampa och en glasmänniska som hon satte på lampan. Och när glasmänniskan stod på lampan så lyser den. Och när den inte gjorde det så lyser den inte. Men när den kom tillbaka till Jesus som är världens ljus så lyser den. Och tack Jan också för sången. Tack för eh, din berättelse. För det är där jag kommer vara idag. Jag tänker att du kan tänka lite eh, för dig själv när du sitter där. Vad är min berättelse? Över, vad är berättelsen över mitt liv, i mitt liv? Vi ska fokusera på Johannes idag. Eh, och hans berättelse. Det står ju så i vers 6 här att det kommer en man- Sänd av Gud och hans namn var Johannes. Och han kom för att vittna om ljuset. För att alla skulle komma till tro genom honom. Har du koll på Johannes, hans liv, hans berättelse? Jag tänkte att vi skulle få lite koll på honom om du har glömt. Och då får du gärna följa med mig till Lukas Evangeliets första kapitel. Vem var Johannes egentligen? Ofta så tänker man på en man som är ute i öknen, helt ensam. Klädd i kamelskinn och äter honung och gräshoppor. Det står så om honom. Men det finns mycket, mycket att berätta om Johannes. Och Lukas, han gör det. Han lägger ganska mycket tid på att berätta om Johannes. I vers 5 i Lukas första kapitel... Så kan vi läsa så här. På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns i Abias prästavdelning en präst som hette Sakarias. Hans hustru var av Arons släkt och hette Elisabet. Båda var rättfärdiga inför Gud och levde fläckfritt efter Herrens alla bud och föreskrifter. Men de hade inga barn eftersom Elisabet var ofruktsam och båda var till åren kan pausa där en liten stund. Känner igen den här berättelsen. Har den berättats förut i Bibeln någon gång? Några gånger har den berättats. Den har berättats om Sara, Abrahams fru. Hur Sara var till åren och inte hade barn. Och hur Gud griper in och gör ett under i hennes liv. Men det är inte bara Sara- det finns också en kvinna i Samuels som också det står att hon har inte ett barn. Och hon kommer och ber om att få ett barn och säger till Gud att om jag får en son så ska han tillhöra dig. Det här är Samuels och barnet som blir av det, av den bönen, heter Samuel. Och han blir satt att bli profet för Israel. Den profeten som också smörjer Saul till kung och som smörjer David till kung. Eller hur? Och David, honom och hans kunga ett brukar vi sjunga om i adventstid. Davids hus, Betlehem, Där Jesus föddes. Jesus, kungen som är av Davids ett och stam. Och det hänger ihop. Men den här Johannes samma berättelse som förekommer i andra texter i Bibeln. Där har vi Elisabeth, där har vi Zacharias. Och sen så händer det här i vers 8. En gång naturen kom till Zacharias avdelning och han var i tjänst som präst inför Gud fick han vid prästernas sedvanliga lottning uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Vid tiden för rökelseoffret stod allt folket utanför och bad. Då visade sig Herrens ängel för honom stående till höger om rökelsealtaret. Zacharias blev förskräckt vid synen och greps av fruktan. Men ängeln sa till honom, var inte rädd Zacharias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabeth ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd och många ska glädja sig över hans födelse. För han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka. Och han ska bli uppfylld av den heliga ande redan i moderlivet. Många av Israels barn ska han omvända till Herren, deras Gud. Han ska gå före honom i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och ge dem trotsiga ett rättfärdigt sinne och skaffa åt Herren ett folk som är berätt. Vi stannar där. Zacharias, han ifrågasätter det han får höra. Och så säger ingen. eftersom du inte tror ska du få ett tecken. Du ska bli stum. Och Zakarias kan inte tala när han går ut till folket. Det här är någonting som märks överallt runt Zacharias. Någonting har Gud gjort och folket säger Gud måste ha talat. För Zacharias är stum. Och sen hände det att Elisabet blir gravid. Och det står att hon drar sig undan i fem månader. Och så säger hon så här Detta har Herren gjort med mig. I dessa dagar såg han till mig och tog bort min skam bland människor. Elisabeth hade gått och burit på en enorm tung börda i livet. Att inte kunna få ett barn. Och sen säger hon det här. Han tog bort min skam bland människor. Det här var någonting som absolut kunde upplevas som en skam. I det här samhället. Målet kanske för en kvinna har varit så i många tider- Många är de kvinnor som har blivit frånskilda på grund av att de har varit ofruktsamma genom åren. Har du varit drottning och inte kunnat få en tronarvinge? Du har varit värdelös. Kanske kände sig Elisabeth på det sättet. Men så fick hon sonen, en löftesson. Och hans namn blev Johannes. Och då frågar han, är det någon som heter Johannes här inne? Nej, ingen. Vet ni vad Johannes betyder? Det betyder att gud har förbarmat sig. Så gud han har gripit in och sett till mitt behov och gett mig det jag behöver. Så hur vittnar Johannes om gud? Ett. Bara det att Johannes finns vittnar om guds storhet. Han behöver inte göra någonting egentligen. Därför att folket såg allting som hände. De såg hur Zakarias blev stum. De såg hur han sen fick talet tillbaka när Johannes föddes. De såg Elisabets glädje över att ha fått en son. Och de kunde kalla den här pojken Johannes som betyder Gud har förbarmat sig. Bara över Johannes liv finns Guds berättelse om nåd. Precis där. Närvarande hela tiden. Men vad händer sen i Johannes liv? Ja, han växer upp och han drar sig undan stora delar av sitt liv. Han bor inte bland folk. Eller gör han det? En del tror att han drog sig ut till en, en kan man säga, en religiös gruppering ute i öknen. Om de hette Esserna kanske, om det ringer en klocka. Jag skrev inte ner det, men jag tror det var så. Man tror att Johannes fanns bland den här gruppen som också har skrivit döda havsrullarna som man hittade ett fynd i Israel. Kanske så levde han där bland människor i ödemarken och förberedde sig på det som sen blev hans liv. För när tiden var rätt så trädde Johannes fram och han började prata om någonting. Berätta om någonting. Han började döpa människor vid Jordan. Och berätta om att det är dags att omvända sig. Det står ju i texten här att ängen sa han ska gå före honom, alltså Messias som ska komma, i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och ge dem trotsiga ett rättfärdigt sinne, skaffa rätt åt herren, Skaffa åt Herren ett folk som är berätt. Det här är en vers som är hämtad från Malaki, den sista profeten i profetboken. Alltså, om du läser Gamla testamentet, Bibeln är två delar, och så går du in i Gamla testamentet och så läser du Malaki så avslutas hela Gamla testamentet med de här orden. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen, barnens hjärtan till fäderna, så att jag inte kommer och viger landet åt förintelse. Alltså, det kommer en tid när det ska träda fram en profet. Det visste alla i Israel. Alla visste det. Och när vi sen läser om Jesus och Jesus ställer frågan Vem säger folket att jag är? Så är det de som menar att han är absolut messias. Eller är han profeten Elia som skulle komma? Den här förväntan på att profeten skulle träda fram som skulle vända fädernas hjärta till barnen och barnens hjärta till fäderna den fanns där. Och Johannes går in i den rollen. Och folket ser det. Och folket söker sig aktivt till honom. Och han får döpa jättemånga. Och han kommer för att förbereda för Jesus. Att bana vägen för Herren. Vi sjunger det. Första advent. Bered en väg för Herren. Berg sjunken djupstån upp. Gör vägen rak för Messias. Låt honom få komma in i ditt liv. Och här går Johannes och så predikar han till folket. Omvändelse från synder. Rening i dopet. Att få börja ett nytt liv. Att leva enligt Guds vilja. Och det är inte ett jätteavancerat budskap Johannes säger. Och senare kommer Jesus upprepa några av de punkterna Johannes också talade om. Men han säger så här. Att har du två stycken skjortor så ge en till den som inte har någon. Och sen säger han till tullindrivarna. När de kommer och fråga vad ska vi göra för att omvända oss? Då säger han ta inte ut mer i tull än vad ni ska. Och sen så kommer soldaterna och frågar, vad ska vi göra för att omvända oss? Använd inte eran makt för att pressa folk på pengar. Var nöjda med er lön. Egentligen är det två budskap som Johannes predikar när det gäller omvändelse. Dela med dig, ett. Och två. Använd inte din position för att skaffa dig egna fördelar på andras bekostnad. Sen finns det en sak till i Johannes liv. I hans berättelse. Hans vittnesbörd. Som griper tag i mitt liv. När Jesus sen trädde fram. När Jesus har pratat med Nikodemus, När han har sagt de här orden. Att så älskade Gud världen. Att han gav dem sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under. Utan ha evigt liv. Så kommer ett passage i Johannes evangeliet Som handlar om Jesus och Johannes döparen Och det är kapitel 3 och vers 22 Så du får gärna hänga med där Några versar Så Johannes evangeliet Tredje kapitel, vers 22 framåt Står det så här Sedan gick Jesus med sina lärjungar till Judén Han var med dem där en tid Och döpte, alltså Jesus gjorde precis som Johannes, han döpte Även Johannes döpte I Ainon nära Salim och där fanns gott om vatten och folk kom dit och blev döpta. Johannes hade ännu inte blivit satt i fängelse. Och då uppstod en diskussion om reningen, alltså det här dopet, mellan några av Johannes lärjungar och en jude. De gick till Johannes och sa, Rabbi, han som var med dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om, nu döper han och alla går till honom. Hör ni? Nu är det tävling om vem som ska få pra prata eh, eller ha liksom positionen här bland folket. Alltså, du döpte innan. Nu döper han. Och alla går till honom istället för dig. Och vad svarar Johannes på det? Han säger så här. En människa kan inte ta sig något utan att det ges henne från himlen. Ni kan själva vittna om att jag sa, jag är inte messias. Jag är sänd framför honom. Brudgummen är den som har bruden. Men brudgummens vän står där och lyssnar till honom. Och han gläder sig över brudgummens röst. Den glädjen är nu min helt och fullt. Han måste bli större. Och jag mindre. Ser ni vilken bild han använder? Johannes säger... Det är inte jag som ska gifta mig Det är inte jag som har bruden Det är inte jag som ska ha folket Bruden i Bibeln det är Guds församling De som följer Jesus Det är inte jag som ska ha dem Men som brudgummens vän Så glädjer jag mig Jag har varit värd på många bröllop Genom åren Och det är en fantastisk glädje att få se människor gifta sig. Fantastiskt. Och Johannes säger att den glädjen den är min helt och fullt. Att få se det som Gud har förberett. Nu kommer Messias. Jesus själv stiger in och hans svar på det det är han måste bli större och jag mindre. Det här är en bön i mitt liv och det griper tag i mig. Jag undrar ibland, och nu ska vi snart gå över till din berättelse och min berättelse. För det här är Johannes berättelse som jag har gått igenom nu. Men jag funderar det i mitt liv. Lever jag de här orden? Att Jesus måste få bli större och jag måste få bli mindre. För Johannes var det här tydligt och han hade all anledning att leva tvärtom. Om Johannes så hade det uttalats stora ord. Bara lyssna på vad hans pappa säger när han tackar Gud för det undret som sker. Eh, Johannes evangeliet, första kapitel i eh, Lukas första kapitel menar jag, eh, 76. Bara för att få några ord som hade talats ut över Johannes. Ska vi se om jag hittar i min pappersbibel, Annis pappersbibel. Zacharias lovsång. Det står så här i vers 76 så framåt. Och du barn ska kallas den högstes profet för du ska gå före Herren och bana väg för honom. Du ska ge hans folk kunskap om frälsningen med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtiga kärlek. Så, så ska en soluppgång från höjden besöka oss för att lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridets, fridens väg. Och det står om Johannes på samma sätt som om Jesus. Barnet växte och blev starkare i anden och det här talas ut av Johannes han har ett superviktigt uppdrag han är Elia profeten som alla väntar på den här profeten som, som har ett sånt viktigt uppdrag att få vända barnens hjärta till fäderna och fädernas hjärta till barnen att bygga ihop relationskonflikterna ena guds folk förbereda människor att ta emot Jesus det under som väntar han hade all anledning att säga jag vill gärna vara stor och Jesus behöver inte vara lika stor. Men han gjorde inte det. Och så tänker jag, hur lever jag mitt liv? När jag bygger mitt liv, när jag genom mitt liv berättar en berättelse. För det gör vi. Det sättet som vi lever på Det säger någonting om vilken berättelse vi lever i. Låt ditt liv få vittna om någonting som är större än dig själv. Det är min uppmuntran idag. Min utmaning idag. Johannes han vill visa för oss ett exempel. Hur vår inställning kan vara till det som snart kommer i julens budskap. Evangeliet om att Gud kliver ner blir människa för vår skuld. Men det är lätt att inte leva som Johannes. Det är svårt att leva som Johannes. Vi lever nämligen i ett samhälle som är så totalt tvärtom. Det liv som Johannes levde. Vad var det han sa? Var generös. Och använd inte din maktposition- på bekostnad för andra eller A ja, på bekostnad av andra hur lätt är det att vara generös i ett samhälle som hela tiden bara säger jag vill ha mer i plånboken när en hel valrörelse kan handla om att hundra kronor extra så röstar du väl på oss när vi säger vi stänger våra gränser för främlingen för flyktingen när vi säger att det är faktiskt fuskigt att elen kompenseras i södra Sverige men inte i norra Sverige. För att ta ett dagsaktuellt exempel. Ja, det är fruktansvärt fuskigt, kan jag också tycka. Men hur viktigt är det i ditt liv? I ett samhälle som hela tiden säger mer åt mig, mer åt mig så är det väldigt frestande. Att se till sitt eget hus och att inte vara generös och inte dela med dig. Jag kan lugnt säga att jag har mer än två skjortor hemma. Och jag kan ge en till en som ingen har. Den andra punkten då. Jag pratade en gång med en kvinna som jobbade inom offentlig eh, vad heter det, förvaltning eller inom vård eller vad det var. Det var ett kommunjobb i alla fall. Och hon kom till mig och frågade Hur ska jag leva som kristen? Därför att det belönas inte att vara god mot andra på arbetsplatsen. Det gör inte det. Om jag vill få ett bättre jobb om jag vill få en bättre lön då får jag belöning om jag är hård. Och om jag skor mig på andras bekostnad. Att säga det som man tror är rätt och det som man står för när man gör sin karriär i yrkeslivet. Det är inte lätt. Det är inte lätt. Men frågan är, vilken berättelse vill du leva? Vilken berättelse vill du visa på med ditt sätt att vara? När du bygger ditt liv på din arbetsplats bland de människor du är. Bygger du dig själv och berättelsen över din egen framgång? Eller bygger du berättelsen om Jesus Kristus? Även när det kostar på. Även när du kanske inte blir befodrad. Jag vet inte. Sen vill jag avsluta med några ord. Jag tror inte att du ska sitta här nu och känna Oj, vad svårt. Oj, vad det här är jobbigt. Och nu måste jag ut och prestera ett fantastiskt Johannesliv i allt jag gör. För det fanns någonting över Johannesliv som jag började med och som jag vill avsluta med till dig. Johannes vittnade om Jesus framförallt bara i det att han fanns till det fanns ett namn uttalat över honom Johannes, Gud förbarma sig Och det finns ett namn Som är uttalat över ditt liv Om du tror på Jesus Så är hans namn uttalat Över ditt liv Och det du behöver göra då Det är att tro på honom Lita på honom, gå med honom Om du har tagit emot Jesus så har du honom i ditt liv. Du kan lita på det. Och där du är så kommer det påverka alla dina livsval. Det kommer påverka vem du är. Hur du lever ditt liv. Men ibland så behöver man också komma till kyrkan och bli påminn om det, eller hur? Jag fick säga det till dig idag kanske. Den påminnelsen. Jag vill också säga en sak till dig. Att... Du kanske känner också så här i ditt liv Att du lever i ödemarken Som Johannes gjorde Men jag skulle vilja säga till dig att Hur lång den perioden än är Där du känner att du lever i ödemarken Så finns det en tid, precis som för Johannes Precis som för Jesus själv När han kom Det finns en tid att gå ut Och med ditt liv visa på Jesus Och det som kanske har varit Ödemarken En förberedelseperiod. Någonting som Gud vill vända i ditt liv. Precis som för Elisabeth. Hennes tuffaste utmaning att vara utan barn. Det blev hennes största berättelse. Hennes största välsignelse och största glädje. Gud vill vända ditt liv. Men han vill också omvända ditt hjärta. Idag att du får leva nära honom. Efter hans vilja. Och du vet som har lyssnat till mig innan att jag predikar lika mycket till mig själv i det här. Jag vill att du tittar jämt dig nu. Och så ser du, har du en tom stol jämt dig? Det finns plats för fler. Det finns plats för fler i den här lokalen. Det finns alltid plats för fler människor hos Gud. Och kanske finns det plats för fler människor i din närhet. Så jag ska när jag avslutar här nu be att vi får vara människor som får berätta genom våra liv om en Gud som har räddat oss som har förbarmat sig över oss som gör också att människor kommer in i vår närhet och får ta del av den berättelsen. Kanske ser vi dem sen här i kyrkbänkarna. Ta med dig den tanken. Vad är din berättelse i ditt liv? Nu ber vi. Tack Gud att eh, du är med oss. Även i det som är svårt, det som är utmanande, det som just nu är väldigt jobbigt i våra liv, så är du där. Och Du har ett du har ett uppdrag till oss. Att få berätta om dig, Gud. Jag ber dig, Gud, hjälp oss. Ge oss kraft att göra det. Tack att vi inte behöver gå i egen kraft som vi fick höra, utan vi får lita på att du är med. Vi ber om din heliga ande över våra liv. Kraft för varje dag. Kraft för varje utmaning vi står i. Om det så är att gå upp på morgonen. Jag ber Gud för människor i vår närhet. Jag ber Gud att det liv som vi lever ska få peka på dig. Att det ska få peka mot vem du är och mot det som du har och ge. Särskilt nu när vi går in i jultid och allt drar igång och kommersen och allt snurrar. Hjälp oss att stanna upp och med våra liv peka på dig Gud. Fyll oss av din kärlek, den kärleken som gjorde att du föddes till, vårt, till vår värld. Och låt oss få ge det vidare till andra. Älska människor runt omkring oss. Hjälp oss att vara generösa Gud. Och hjälp oss att aldrig använda vår position för att slå ner på människor. Eller skaffa oss egna fördelar. Förlåt oss när vi har gjort det. Jesus, vi ber. Amen. Amen.